0: e allora eccoci qua come vi dicevo prima durante la rassegna stampa prende il via oggi una una riedizione se vogliamo chiamarla così ampliata per certi versi di quella che è stata una delle rubriche più interessanti della stagione che si è conclusa ovvero la piccola città con Carla De Bernardi che vedo già collegata con noi buongiorno Carla innanzitutto l'idea che hai avuto allora Aspetta che ti sentiamo un po' difficoltosamente, abbiamo un audio un pochino lontano. Stavi dicendo Carla? No,
1: Dicevo che sono molto contenta eh. di questa novità.
0: Ecco, una novità Perché che allora, tutti. prende spunto Carla dal titolo della, della trasmissione precedente. La piccola città era il cimitero monumentale di Milano che noi abbiamo utilizzato grazie al tuo lavoro, ai tuoi libri e all'Associazione degli Amici del Monumentale come uno specchio per leggere il mondo. A maggior ragione ci siamo detti perché non utilizzare l'intera città di Milano come uno specchio per leggere tante questioni. Da un certo punto di vista è un prisma veramente interessante la nostra città, Milano, non per milanocentrismo o per orgogli così campanilistici, ma perché ci consente di entrare su una serie di questioni che riguardano un po' tutti, no? È vero che parlando di Milano noi parliamo in realtà di qualcosa di più ampio, che non è solo l'Italia, ma se vogliamo anche l'Europa e, e il mondo per certi versi, perché senza dubbio Milano è diverso. Milano è la città diciamo più europea e più cosmopolita d'Italia, questo lo possiamo dire senza alcun milanocentrismo giusto appunto e, mh, questa prospettiva è rafforzata dal fatto che tu hai pubblicato un bellissimo libro del quale abbiamo parlato diverse volte, hai parlato anche qui, edito da Iacabuc, Storia di Milano, una guida per curiosi e ficcanaso, con prefazione di Gian Giacomo Schiavi che è un libro molto bello perché consente di, secondo me, mettere in prospettiva anche quello che dicevamo prima, cioè da un lato c'è la storia della città, ma dall'altro questa storia ci stimola sul presente e sulle novità del presente e sul futuro. Quindi un occhio alla storia, un occhio all'attualità e un occhio al futuro ed è nata questa grande città. Il titolo della nuova rubrica è La grande città ed è una naturale evoluzione della precedente trasmissione per molti aspetti Basata anche su alcune cose che tu racconti nel tuo libro e che abbiamo la possibilità di attualizzare per capire l'oggi e per dare uno sguardo al futuro Questo è un po' il senso della nostra rubrica Abbiamo anche recuperato un ferro vecchio musicale, bellissimo tra l'altro, quel pezzo di Eugenio Finardi, un altro milanese illustre che riporta agli anni 70 era, si può vivere anche a Milano era in un vecchio album di Eugenio Finardi che però mantiene una sua fresca attualità diciamo così Carla, io l'ho introdotta alla lunga ti lascio la parola subito per aggiungere qualcosa e anche per partire col primo, col primo focus di oggi no? che ha a che fare con qualcosa di cui abbiamo molto letto sui giornali e ancora leggeremo a occhio e croce a te la parola Carla
1: Allora, intanto, eh, buongiorno a tutti, ci ritroviamo, spero che gli ascoltatori siano anche quelli eh, della precedente rubrica, che così continuiamo la nostra nostra chiacchierata. Voglio dire una cosa, ehm, oggi parleremo dello stadio di San Siro. Eh, Credo che faremo anche una seconda puntata, perché c'è veramente tanto da dire e siccome dobbiamo sempre appunto strizzare le cose in un quarto d'ora, il che ha il suo vantaggio, perché ti costringe alla sintesi, però per, al- per alcuni argomenti conviene forse ehm, dedicare magari due eh, puntate in maniera da poter essere abbastanza precisi e esaustivi. E quindi oggi parlando dello Stadio di San Siro partiremo dalle origini e poi arriveremo, non so se oggi o la volta sì. prossima, all'attualità. Perché l'attualità cosa ci dice? Poi la riprenderemo. Che è in atto un'operazione per abbatterlo. Allora, eh, abbatterlo completamente. Lo stadio di San Siro è detto la scala del calcio o anche il tempio del calcio e il Times lo ha descritto come uno degli stadi più belli e affascinanti del mondo, sicuramente fra i primi cinque. Mm. Il Times addirittura lo metteva al secondo posto. E' ehm, è uno degli, dei monumenti, perché è un monumento anche sotto il profilo artistico, che è stato eh, dichiarato tra i più importanti di Milano insieme al Duomo, alla Triennale, a Santa Maria delle Grazie, al cimitero monumentale, quindi siamo proprio nel, nell'Olimpo del, dei monumenti milanesi. Eh, tra l'altro è stato, tecnica. per parlare invece dal punto di vista tecnico, è uno dei quattro stadi italiani che fa parte di quella categoria che si chiama quattro UEFA, è una cosa che eh, ho imparato occupandomene perché non sono certo un esperto di calcio, che è quella di maggior livello tecnico quindi ha delle caratteristiche anche tecniche che ne fanno un, uno stadio molto importante e, allora quando nasce il, lo stadio di San Siro? lo stadio di San Siro nasce nel 1926 per volere di Piero Pirelli che affida la progettazione, ah, sì. Sì, sì, sì. progettazione all'ingegnere Alberto Cugini e all'architetto Ulisse Stacchini e già qui abbiamo il primo collegamento col resto della città perché Ulisse Stacchini è l'architetto della stazione centrale, nonché, questo lo sanno tutti, quello che non tutti sanno che è anche l'architetto del eh, ristorante Savini, in, in, galleria. Eh? in Galleria. In Galleria. Oh. Esattamente. Eh, Stacchini era un architetto molto innovativo, e anche al monumentale abbiamo una sua edicola che sembra un'astronave e risale al 1904, quindi vi potete immaginare. Allora, il, lo stadio di San Siro nasce, come vedete dalla foto, come uno stadio ehm, anglosassone, con una tribuna coperta, eh, quattro lati e il campo al centro. Eh, È piccolo all'inizio, all'inizio è piccolino e ehm, vi dico anche quanti quanti posti a sedere ha, fino a 35.000. Tra l'altro serve anche per i cavalli, ci sono le scuderie, ci sono i fienili, i magazzini di foraggio, perché serve anche ehm, l'ippodromo e quindi oltre agli spogliatoi, agli uffici e tra l'altro c'era anche l'appartamento dell'allenatore quindi era piccolino ma insomma non gli mancava niente Allora allo stadio, mi eh, mi scuserete se leggo gli appunti ma siccome i tifosi sono puntigliosi se dico qualcosa di sbagliato Eh. ho paura che mi impallinino quindi allora vediamo un po' Al principio
0: principio fu l'Inter diciamo così
1: Esatto, poi naturalmente eh, chi è Interista, chi è Milanista, sappiamo bene che non corre buon sangue tra i cugini. Tra l'altro l'Inter, questo magari lo diremo la volta prossima, ma è una costola del Milan perché nasce proprio dal Milan. Il Milan sì. viene fondato da Herbert Kilpin, un, un inglese, è un tessitore inglese. Questo lo racconteremo magari la prossima volta quando sì. parleremo delle due squadre. Allora, Maria della favola. Il, lo stadio avrà poi tutta una serie di modifiche che arriveranno fino ai giorni nostri quando si parla di fare un nuovo stadio completamente nuovo perché c'è una legge sugli stadi che si porta dietro la edificabilità di parecchi, parecchi eh, metri cubi e quindi si vuole distruggere San Siro per fare un nuovo stadio c'è chi dice che questo risponde al progresso che tutte le squadre hanno, hanno stadi di proprietà, sono tutte cose che hanno delle sfaccettature, non sono così manichee sì. come, come sembra, e comunque ci sono i fautori dell'abbattimento e i fautori del rinnovamento. Io sono della riqualificazione, io sono tra questi. Faccio parte di un cam- comitato che si chiama Comitato Simeazza, che si sta spendendo perché non venga abbattuto e vedremo cosa succederà. Ma torniamo alle origini. Sì. Allora, alle origini... Eh, nasce appunto nel 1926 e la partita inaugurale è un derby, è proprio un derby e adesso vi dico quando ci fu questo famoso derby, ve lo dico subito se lo trovo perché ci sono tutte appunto le le modifiche. Se non sbaglio leggendo
0: il tuo libro è il 19 settembre del 26.
1: Esattamente, bravissimo, Mm. l'hai trovato prima di me. Allora, non solo ehm, è un derby, quindi cade proprio, ehm, è caduto il commento. abbiamo mese. anche la formazione delle squadre se vi interessa. Allora, la formazione <ride> delle squadre è questa: Milan, Carminiato. Faccio finta di essere un radiocronista, un Nando Martellini, Carmignato, Barzan, Schienoni, De Franceschini, Aios, Pomi, nel secondo tempo, Marchi, Ballerin, nel secondo tempo, Radice, Sant'Agostino, Ostroman, Savelli, Paride, Internazionale. Zamberletti, Bellini, Gianfardoni, Pietro Boni, Giustacchini, Agratti, Conti, Cevellini, Terzo, Bernardini, Pouolni Castellazzi, Arbitro Turbiani. Ecco, questo è sicuramente preciso perché l'ho trovato su un sito legato. Diciamo a che a se stella. c'erano
0: stranieri erano vagamente un- un- ungheresi o giù di lì.
1: Sì, esattamente, esattamente. Allora vediamo un attimo cosa succede. Il primo gol lo segna il Milan con Giuseppe Sant'Agostino e qua appunto mi riscuso ma lo sto leggendo perché è impossibile ricordarsi tutto questo Eh nel mio libro evidentemente queste cose le sintetizzo molto perché se mi mettessi per ogni argomento a scrivere tutto quello che vi sto dicendo adesso il libro sarebbe di 5.000 pagine cosa piuttosto gravosa Eh, e quindi qui mi allargo appunto sulle formazioni su come va questa partita allora il primo gol lo segna il Milan grazie a Giuseppe Sant'Agostino detto PIN All'undicesimo tiro potente e ehm, gol. Il Milanese esulta, ma l'internazionale non si lascia battere. Quattro minuti dopo, eh, Anton Powolny, che era austriaco in questo caso, pareggia. Al ventiquattresimo, Fulvio Bernardini, futuro commissario tecnico della nazionale italiana, nel, negli anni 70, porta in vantaggio l'Inter e i venitori a questo punto controllano la partita praticamente fino alla fine tra il trenticinquesimo e il trentaseiesimo Cevenini terzo prima e Castellazzi poi 4-1 4-1 e finisce il primo tempo nella ripresa altro gol di Castellazzi all'undicesimo e al diciassettesimo ehm, al un, un altro gol fatto da tale Conti allora, Capite che a questo punto siamo messi molto male, però il Milan al 33 e poi a un minuto dalla fine riesce a fare altri due gol, per cui la fine della partita non è 6 eh, a 2 come sembrava, 6 a 1 come sembrava, ma è 6 a 3.
0: Pur sempre un il punteggio tennistico, diciamo così, ma insomma esatto, meno disonorevole.
1: Il giorno dopo, 20 settembre, alle 16. Inter e Milan si uniscono per fare un'unica squadra fortissima si mettono una bella maglia arancione che non era proprio consueta e affrontano i cecoslovacchi nel Deutscher Football Club e eh, la partita è a senso unico si dice perché Poulny e Castellazzi continuano a segnare fanno 4 gol e eh, tutti nel secondo tempo peraltro e la partita finisce 4-0 e il, i cecoslovacchi sono battuti poi Eh, Il 3 ottobre, tra l'altro oggi, perché oggi è il 3 ottobre, quindi il 3 ottobre del eh, 26, stiamo quindi parlando di quasi 200 anni fa, 196 anni fa, giusto? Eh sì. Oggi, 3 ottobre, abbiamo la prima partita del campionato Eh, e, e questa partita è di nuovo una sconfitta per il Milan che perde 3 a 1 contro la Sampierdarenese, che sarà la futura Sampdoria. E quindi ehm, insomma, il Milan un pochino all'inizio le prende sonoramente. La nazionale debutterà l'anno dopo, il 20 febbraio del 27, con un amichevole contro la Cecoslovacchia. Questa amichevole contro la Cecoslovacchia mi sembra che finisca male per noi, se non ricordo male, lasciami controllare la bella gazzetta dello sport che ne parla si finisce male per noi arrivano a Milano i primi gruppi di tifo- tifosi cecoslovacchi sai come li vediamo sempre adesso in giro in piazza Duomo con le sciarpe quando ci sono le sì. partite di internazionali e arrivano gli appassionati perché il termine tifoso non esisteva ancora non era ancora entrato nel, 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 nel linguaggio così come fu- football si chiamava calcio perché sapete tutti che durante il fascismo era proibito usare termini inglesi, quindi non si poteva dire football e tifoso ancora non esisteva, esisteva appassionato. La nazionale cecoslovacca viene accolta da tutti gli onori, dal Podestà, perché siamo in epoca fascista, quindi non c'è il sindaco, e il Podestà è Ernesto Belloni. Eh, Qua ci porta un altro collegamento con la città, perché l'ultimo sindaco prima di Belloni, quindi l'ultimo sindaco eletto dai cittadini, si chiamava Luigi Mangiagalli e Luigi Mangiagalli era un medico che fu il fondatore della clinica ginecologica Mangiagalli e il fondatore nel 27 dell'Istituto dei Tumori, che inizialmente era intitolato a Vittorio Emanuele III e che venne inaugurato in una giornata in cui al mattino ci fu una strage perché il... Gli anarchici, si, si dice gli anarchici perché erano sempre loro i colpevoli, misero una bomba alla fiera di Milano, 27 aprile mi sembra, del 28, sì, 27 aprile del 28, perché volevano far fuori il re, ma il treno reale tardò, il re non arrivò, la bomba scoppiò, quindi il re si salvò e al pomeriggio inaugurò l'Istituto dei Tumori, ma morirono un sacco di persone eh, perché la bomba era stata messa dietro un pilone di ghisa in modo da fare un sacco di schegge e morirono in tanti al monumentale ci sono diverse tombe di persone perite in quell'attentato e, vabbè, poi ci fu la caccia all'anarchico tra questi c'era anche il fratello di Ignazio Silone che fu percosso e morì di percosse mh, molti mesi dopo e, e fu uno dei grandi attentati di quegli anni perché ci fu anche quello del, del Corsaldiana non so se ve lo ricordate Lì eh sì. si voleva far fuori il prefetto sì, si piare. voleva far fuori il re e due attentati che fecero, allora. dove le vittime designate si salvarono tutte e due e morirono un sacco di innocenti. Comunque quel giorno la, sta- la squadra cecoslovacca viene accolta dal Podestà e eh, vediamo che alla fine eh, la partita finisce con un 2 a 2
0: allora Carla sai che io ho il tristo ruolo di ricordarti che sono le 9.31 Lo so,
1: infatti sono arrivata a dirvi che abbiamo fatto due a due per chiudere la trasmissione <ride> e la settimana prossima vi anticipo che vi farò tutta la scaletta degli ammodernamenti di San Siro per arrivare che intanto, fino a oggi
0: che intanto ricordiamoci oggi. nasce come una iniziativa privata nome di Pirelli Pirelli solo nel 35 verrà acquistato dal comune ma questo farà parte della seconda puntata esattamente allora intanto io ringrazio veramente Carla De Bernardi è un piacere ritrovarti qui lo è stato e lo è sicuramente anche per coloro che ci hanno scritto in questi mesi che ci hanno chiesto la rubrica torna non torna torna ampliata la grande città torna anche lunedì prossimo con Carla De Bernardi grazie mille Carla
1: grazie a te Giulio è stato un piacere come al solito Dovremmo trovare argomenti storici <ride> e attuali, ma credo che non mancheranno.
0: Non mancheranno senz'altro. Allora appuntamento per questa rubrica al prossimo lunedì. Grazie a Carla De Bernardi. Avete ascoltato la grande città con Carla De Bernardi. Che la gente vive, che, che lavora, che si diverte,
1: che respira in mezz'ora da piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi
0: alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano